It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. En sparet sag om 2.000 danske kvinders data, der ulovligt er endt i USA, har taget endnu en drejning. Efter at Statens Serum Institut er blevet opmærksom på problemet, så har de bedt deres samarbejdspartnere i USA om at levere dataen tilbage, men det vil amerikanerne ikke. Det er et stort problem for den fremtidige samarbejdsforskning, mener fagfolkene, og sagen er et eksempel på et meget større problem, der eksisterer på verdens dataområde. Den sag ser jeg nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Chris Lehmann. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forsknings- og digitalredaktør her på Altinget, og vi skal nok rise baggrunden op om lidt for den her sag om de 2.000 kvinders data, der er ind i USA. Men lad os begynde med den seneste udvikling. Det er jo Statens Serum Institut, der i hvert fald i en periode af det her samarbejde mellem Danmark og USA ulovligt har sendt videre, data videre til USA. Da det så går op for SSI, at det her det rent faktisk foregår ulovligt, hvad, hvad gør de så? Hvis vi lige skal skitsere i hvert fald den, den ulovlige periode ja. i, i godsøjen, så er det perioden 2016 til cirka midt i 2018 øh, fra en EU-USA-datadelingsaftale, der hedder Safe Harbor, øh, ophører, den bliver faktisk kendt ulovligt, til at vi skal hen imod GDPR eller persondataforordningen, som trådte i kraft 25. maj 18. Mm. I den periode har man et par gange sendt, eller man har, jeg tror, det er 12 gange sendt data over, og to gange sendt biologiske prøver over på mm. de her danske kvinder. Det har man altså gjort i sådan et, hvad kan man sige, et juridisk vakuum. Der var ikke nogen øh, bred EU-aftale, som gjorde det her muligt, og man havde heller ikke lavet en bilateral aftale mellem Statens Serum Institut og øh, de her amerikanske øh, forskningsinstitutioner, som man samarbejder med. Mm-hmm. Og det finder Statens Serum Institut ud af, da de ligesom skal til at forberede sig til GDPR. Det kan vi se i de dokumenter, vi har fået. Mm-hmm. At, øh, at, at nu, nu går det op for dem, at vi skal have en eller anden aftale på plads, så vi kan gøre det her. Øh, og man stanser dataoverførslerne også. Og så har man så simpelthen ligget i et eller andet, øh, i en juridisk armlægning med amerikanerne lige siden for at prøve at få den her øh, aftale underskrevet. Og det har jo så ja, varet cirka siden maj 2018. Mm. Og vi kan så nu fortælle, at øh, der stadig ikke er en løsning, og nu har man simpelthen sat hele forskningsprojektet i bero og bedt amerikanerne om at sende dataen tilbage. Og det har man heller ikke fået en løsning på. Nej, det, det, dataen er stadig over. Hvad, hvad har de sådan argumenter for amerikanerne, at de ligesom ikke leverer data, data tilbage? Det vi kan se ud fra mailsene, og der må jeg nok også bare lige være klar, vi har kun Statens Serum Instituts del af, øh, af, de her, øh, af, af den her korrespondence, der er imellem. Ja. Men der kan man se, at på et tidspunkt har, øh, har amerikanerne lavet sådan en, hvad kan man sige, en, en, en divide and conquer strategi. Fordi der er to samarbejdspartnere i USA. Der er et offentligt forskningsinstitut, der hedder National Institute of Health, og det er sådan set dem, der ligger inde med de her data. Men så er der også en del af Harvard-universitetet, som er et privat universitet. Den del af Harvard, der hedder Harvard School of Public Health, eller Institut for Folkesundhedsvidenskab, det nok hedder i Danmark. Mm-hmm. Øhm, privat universitet. Og de er ligesom, selvom de aldrig har været i besiddelse af data, det har aldrig været på Harvard-universitetet, så henviser National Institute of Health, den offentlige del af det amerikanske samarbejde, til at de har altså dataen på en eller anden licens, fra Harvard-universitetet. En ubegrænset licens. 
øh, står der i nogle af de her mails, vi har fået. Så, så de agerer sådan både forskningssamarbejder, men også sådan et juridisk mellemled, som gør, at vi kan se i slutningen af korrespondancen mellem Statens Serum Institut og National Institute of Health, der sparker National Institute of Health øh, den, her, øh, den her armlægning til hjørne og siger, at det skal I snakke med Harvard om. Mm-hmm. Øh, så, så der er sådan en eller anden juridisk, øh, man kan vel måske godt kalde det en, en finte, sådan ser det i hvert fald ud, mm-hmm. øh, indtil videre, som, som gør, at det her det er lidt vanskeligt lige at få, øh, at få hold på på en mm-hmm. eller anden måde. Ikke? Ja. Og nu, nu nævner du det her med, med, med overgangen, hvor, hvor SEC ligesom opdager, at der sker noget, mens man har det her forskningssamarbejde. Kan du ikke lige forklare, hvordan hænger det sammen i forhold til, at det går fra at være lovligt til ulovligt? Mm. Det her forskningssamarbejde stammer helt tilbage fra 2011. Der er den oprindelige øh, godkendelse fra det danske datatilsyn til at sende de her data biologiske prøver, blodprøver, øh, negle, urinprøver på de her kvinder. Okay. Øh, det bliver godkendt, at det bliver sendt over Atlanten i 2011. Og så kører alting egentlig fint øh, under den her såkaldte Safe Harbor-aftale, som ligesom siger, at data sendt den her vej er i sikker havn, Safe Harbor, ja. i USA. Og det finder man så ud af, at det er de ikke. Det er en udløber af Snowden-afsløringerne og alt muligt. Så begynder vi ligesom at være skeptiske over for, hvad amerikanerne gør med data. Mm. Øh, og EU kender den her aftale ulovligt. Og så er der så det her, som jeg før kaldte et juridisk vakuum et par år, hvor data stadigvæk kører, men man er ligesom ikke opmærksom på, at det er ulovligt på det her tidspunkt. Og det bliver man så, ja, fordi at GDPR øh, er på vej. Og så man kan sige, GDPR siger, og det har alle dataregulativer, der ligesom har været siden det her sat i gang, at det er SSI, som er ansvarlig for data. Mm-hmm. Så man kan sige, også selvom der ikke er sket nogen overførsler siden GDPR trådte i kraft, så har de stadig ansvaret for at beskytte den data, som ligger i USA, og sørge for, at amerikanerne ikke gør ja, noget med ja. den, ifølge den europæiske lov. Ikke? Okay. Og nu, nu, nu nævnte du lige negle og alt muligt. Altså, hvad er det præcis for noget data, der, der ligger derovre? Jamen, øh, det er øh, graviditetshistorik på de her kvinder. Det er vægt. Det er oplysninger om kost, fysisk aktivitet, søvnmønstre. Og man kan sige, det er tørre data. Ikke? Mm-hmm. Og så er der så øh, de, hvad kan man sige, de fysiske prøver, det er blodprøver, det er urinprøver, det er negle og det er spytprøver. Og det er så fra omkring 2.000 danske kvinder, som har deltaget i et projekt, der hedder Diabetes og Kvinders Sundhed. Og det udspringer af et andet projekt, der hedder Bedre Sundhed for Mor og Barn, hvor man ligesom følger kvinder og deres børn, sådan, hvordan udvikler deres helbred sig over generationer. Ja. Det er også senere blevet omdøbt til Bedre Sundhed i Generationer. Simpelthen for at se, kan du se et eller andet, der sker med moren, hvis man for eksempel får det, der hedder graviditetsdiabetes, det er så det her konkrete underprojekt. Hvis man har graviditetsdiabetes som kvinde, er der så en, øh, en, en risiko for, at man udvikler regulær diabetes senere i livet, og hvordan påvirker det ens børn. Okay. Det er det konkrete, man har undersøgt her. Så derfor man har man lavet de her yderligere undersøgelser på de her 2.000 kvinder, som inkluderer ja, blod, urin, negle og spytprøver blandt andet. Okay. Nu, nu, du nævnt, nu, altså nu står vi jo her, fordi USA, eller de her amerikanere, ikke vil levere dataen tilbage. Det er den seneste udvikling. Men du nævner også lige, at, at Staten Serum Institut egentlig har et ansvar. Altså, øh, hvordan hænger det sammen? Altså, hvorfor er det stadig Staten Serum Instituts ansvar, det her? Hvis man ser på det med, med de briller, der er i den europæiske datalovgivning, så er det amerikanerne, der, der begår overtrædelsen. Det er det, eksperter i persondataret siger til os. Ja. Men ansvaret falder tilbage på SSI, fordi det er dem, der har indsamlet data, de hører til i Europa. Det er dem, der ligesom, hvis man siger det på, på lægemandsprog, så er det dem, som øh, de her kvinder har vist en tillid ved at overlevere deres data til. Ja, okay. Så det vil sige, de har et ansvar at leve op til, ifølge okay. den europæiske øh, lovgivning. Og, og man kan sige, at det ansvar, det, 
det betyder ikke, at SSI skal, skal med vold og magt tilbagebringe de her data. Det betyder sådan set, at de har et ansvar for at have en juridisk bindende aftale med, hvem de nu indsender data til et eller andet sted i verden, hvor reglerne er anderledes, end de er i Europa. Okay, og det, det bringer os jo lidt ind på, på, på noget, som, som det er jo i virkeligheden et konkret eksempel på en af de problemer, der er i forhold til dataindsamling på verdensplan. Altså netop det her med, at man i EU har nogle rettigheder, og USA har man en anden, en anden forståelse af datarettigheder. Du må nok heller lige selv forklare, hvordan er det lige præcis de to ting er forskellige fra hinanden? Hvis man tager de amerikanske databriller på, så er data en meget groft simplificeret, og det gælder for de fleste stater, der er nogle ting på vej, men groft simplificeret og groft sagt, så er data en vare, som kan handles og købes og sælges. Mm. Øhm, og, og lige så snart den ligesom er, er løsrevet, altså det vil sige puttet i et eller andet datasæt og solgt, eller et eller andet, lige så snart den er løsrevet fra personen, jamen så er det en vare, og så, så ophører Øh, rettigheden øh, og indtilsesretter og, og indsigtsretter og alt muligt andet fra den person, som dataen stammer fra, det, det, det findes ligesom ikke med. Så er det en vare, der kan handles og sælges. Okay. I EU, der, der er der altid fra dig en eller anden, vi kan vel kalde det en navlestreng ud til data. Øh, de er altid på en eller anden måde dine, så det vil sige, de er altså maksimalt til låns. Så det vil sige, hvis du tager de amerikanske juridiske briller på, jamen så, øh, ja, de amerikanske juridiske briller på, jamen så, så så gælder den her juridiske finde, eller den her juridiske aftale, som der åbenbart er lavet mellem de her amerikanske forskningsinstitutioner. Mm-hmm. Men hvis du tager de europæiske databriller på, jamen så, så for de her 2.000 danske kvinder går der jo så den her navlestreng over til data, og så er det sådan set ligegyldigt, hvad for nogle fiksfakserier eller finder de amerikanske forskere har lavet, så har de her kvinder stadigvæk nogle rettigheder over de her data, fordi de stammer fra dem, mm-hmm. og fordi de ikke er anonymiseret. Man kan aldrig i princippet anonymisere biologiske prøver. Nej. Jo, Nej, øh, det, er det er sådan et øh, princip, fordi du kan altid lave en genprøve på dem og henføre dem til en person. Ja. Så der er stadigvæk nogle rettigheder der. Hvis man kunne anonymisere dem, så er det noget helt andet. Okay. Så kunne man bare gøre det. Så, så, så bliver det også efter europæisk ret til en handelsvare igen, anonymiseret okay. data. Men det er fordi det er biologiske prøver, at vi sådan set står i den her, øh, den her svære situation. Ja, ja så er det bare sådan lidt hen i det uvisse så, altså om man så skal følge amerikanernes regler, regler i den her sal, eller om man skal følge EU's? Jamen, det, er jo, det er jo det helt centrale øh, dilemma eller kompleks i den her sag, det er, at det, det, er jo et, det er jo et clash mellem den måde, amerikansk lovgivning er bygget op faktisk, hvor at, at kontrakter ligesom kan overrule det meste. Mm-hmm. Øh, og, og du kan ved, ved kontrakter sætte... Øh, lov og regler ud af spil, så længe begge parter er enige om det. Mm. Hvor at i EU, der kan man ikke det, og man har så den her særlige specifikhed med GDPR, at rettighederne følger den person, altså rettigheden til data følger personen, som dataen stammer fra, ja. uanset hvor data rejser hen i verden, så skal, mm. så skal dem, der har dataen, overholde de her regler. Og det er jo et fundamentalt clash, fordi amerikanerne her nægter at, at, at gå med på, at de europæiske regler gælder i USA. Ja. Og det lyder jo ikke tosset, Nej. faktisk, nej, nej. når man tænker over det. Nej. Hvis man lige tager sin europæiske klap her i dag, så ja. lyder det jo faktisk ret fornuftigt et eller andet sted. Ikke? Jo, jo. Men ja, altså, jeg kan forestille mig, at uanset så er det her en sag, som, som I, altså, man lægger mærke til i forskermiljøer. Altså, hvordan, hvordan er reaktionen på, på den her sag? Altså, hvis man taler med for eksempel Henrik Ullum, som er formand for levedenskabelige selskaber i Danmark, han er sådan, det er paraplyorganisationen for sundhedsforskere i Danmark. Øh, han i talesætter at en, en bekymring, fordi man kan sige, at det her var et ret velfungerende forskningsprojekt. Min optælling siger, at der er i hvert fald er udgivet omkring 20 forskningsartikler baseret på det her samarbejde og det her datasetting. Uh. Og, og han, han siger, at forskere måske har set på det her med GDPR, datalovgivning, som en juridisk detalje, 
Og lige pludselig er det altså en juridisk detalje, som eksploderer lige op i ansigtet på dem, og jo får det her samarbejde til at falde fra hinanden. Mm-hmm. Og, og det tror jeg godt kan vække noget, noget eftertanke, det er i hvert fald det, jeg hører hos ham, og måske også noget, noget bekymring af det, han siger. Mm-hmm, okay. Men man kan sige, at sagen viser også, at SSI jo et eller andet sted, altså Statens Sikkerhedsinstitut, er ja. sit ansvar bevidst. Altså de har jo ikke, de har jo ikke lavet, at amerikanerne køber dem over her. De har jo faktisk kæmpet med dem i de her, altså siden GDPR tror til, mm. for at få det her i orden, for at få projektet til at, at, at leve igen. Så, så man kan sige, ja, der, der, der bliver jo gjort noget, der er bare ikke sket noget. Men, men er det så bare strategien, vi bliver bare ved med at spørge USA, eller, øh, om de vil levere dem tilbage, eller, eller hvordan forsøger man ligesom at løse det? Det vi kan se i papirerne, det er, at øh, kammeradvokaten også er kommet på banen nu som en slags juridisk bistand til Statens Serum Institut. Øh, og det er så spørgsmålet, om de kan overtale ja. amerikanerne, eller man kan komme på en eller anden aftale. Hvis vi skal gå lidt mere i, øh, ned i materien, så er en af udfordringerne også, at for at lave den her slags overførsler, så, så kan man faktisk bruge sådan nogle standardkontrakter i EU, som er godkendt af EU-kommissionen. Du skal faktisk ikke gøre noget juridisk arbejde. Mm-hmm. Begge parter skal bare skrive under på dem. Okay. Problemet er, at amerikanerne vil gerne have ændret de her kontrakter, og så skal de godkendes igen, og det tager tid. Mm. Øh, så så der er, det, det er sådan noget, som man ligesom... Der er, der er et, det virker som om, der er et pædagogisk uddannelsesarbejde i at få de amerikanske forskningsinstitutioner og jurister til at forstå helt, hvad det er, vi har gang i herovre i, i Europa. Ikke? Ja, okay. Christian, du, du nævnte lige kammeradvokaten tidligere, og, og de undersøger også en anden sag, hvor Statens Serum Instituts direktør er blevet hjemsendt. Hvordan hænger de to sager sammen her, den vi taler om nu? Altså den? Jamen, de hænger faktisk sammen på den måde, at kammeradvokaten undersøger begge sager. Og det er fordi, den undersøgelse, som inkluderer begge sager, er ligesom årsag til, at direktøren er blevet sendt hjem. Mm-hmm. Og vi prøver stadigvæk egentlig at, at forstå præcis, hvad det er, der bliver undersøgt ude på Statens Serum Institut, hvad det er, kammeradvokaten kigger på. Mm-hmm. Øh, og nogle af de ting, der har været frem i offentligheden, kan jeg bare sige, måske med mine journalistiske briller, øh, er ikke hele forklaringen i hvert fald. Mm-hmm. Øh, så så vi, vi prøver stadig at finde ud af, hvordan det her det hænger sammen. Og det her er jo så bare en lille del af sagskomplekset, som jo også er, er ekstremt interessant i sig selv, så, ja. så det prøver vi at se videre på. Det bliver vi jo nødt til at gøre, Chris Lehmann, forsknings- og digitalredaktør på Altinget. Mange tak, fordi du kom forbi og satte os ind i den her sag. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Husk på, at der er meget mere dansk og europæisk politik inde på altinget.dk, og vi har også et gratis nyhedsbrev. Det kan du skrive dig op til derinde. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.